0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe im Lebe Mutig Live-Podcast. Der Podcast, der mutige Macher interviewt die in ihrem Leben die eine oder andere äh, sehr mutige Entscheidung getroffen haben, manche auch ein paar mutige Entscheidungen mehr und deshalb in ihrem Bereich, in ihrer Branche, in ihrer Nische besonders erfolgreich sind. Und äh, ich freue mich sehr auf meinen äh, heutigen äh, Gast, weil äh, er Experte für ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserer Welt ist, nämlich für das Thema Geld, für das Thema Finanzen. Und darum heißt auch die heutige Folge, Geld, vorsorge dich nicht, lebe. Das ist nämlich hm. sein Motto. Er ist seit äh, über 20 Jahren als äh, Finanzberater tätig, hat Tausende von Klienten betreut und normalerweise redet er nur mit Menschen, die mal mindestens eine hohe sechsstellige Summe mitbringen und sagen, äh, mein Lieber, was mache ich denn damit? Aber äh, er hat heute die Zeit gefunden, auch mit ganz normalen Menschen wie mit mir und mit dir zu sprechen. Und äh, Spaß beiseite, er gibt mittlerweile auch Seminare vor Tausenden von Menschen, wo äh, jeder, der lernen möchte, wie er richtig mit Geld umgeht, wie er Geld vernünftig investiert, wie er es schafft, dem Staat äh, ne, alle Steuern, die er bekommen darf, zu zahlen, aber dabei halt auch noch ein bisschen zu sparen, was alles so legal möglich ist. Ja, und äh, der Mann, ich war selber schon auf seinem Seminar, der hat äh, der hat ein Wissen, das ist unglaublich. Und ihr werdet ihm an den Lippen kleben. Ich freue mich riesig. auf Ludger Quante. Dankeschön.
1: Ja, bei so viel Vorschuss, da kann man als Publikum eigentlich fast nur noch enttäuscht werden. Ne?
0: Na, ich, ich bin mir ganz sicher, ich bin mir ganz ja. sicher, dass du äh, den Vorschuss Lorbeeren gerecht werden wirst. Ja, mein, lieber, ja. ma, ma, mein lieber Ludger, äh, jetzt bist du ja schon wirklich äh, das eine oder andere Jahrzehnt äh, in dieser Branche äh, ja, tätig. Ja. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können. Wie bist du zum Thema Geld und, und Finanzen gekommen?
1: Oh, das ist schon eine ziemlich lange Weile
0: her und äh, ich würde mal sagen,
1: ähm, ja, vielleicht fast 50 Jahre. Sorry, wenn ich ganz kurz dazwischen
0: ja. gehe, dein, dein Kragen kratzt an deinem Mikro ich fast da getan. haben wir immer so, so ein dobes Schaben da
1: im, ja. äh, im Ton. Ich wollte doch ähm, nur mitbringen, dass die Leute sehen, ich habe eins, ich würde sagen, ich ziehe es aus. Ich ziehs es gerne aus, zieh dich ja. gerne aus,
0: mein Lieber. <lacht> ihr, 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 ihr wisst ja
1: jetzt, dass ich eins habe. Ja. Ich wusste jetzt nicht, wer so alles zuguckt. Ich sage, lieber ein Sack mehr als eins zu wenig.
0: Oh, Moment, wo tue ich denn hin? Oh, hier. Okay. Ist besser? Ja, viel, viel besser. Jetzt haben wir das Kratzen, äh, das Kratzen nicht mehr drin. Ja, ja. Also, wie, also ich, wie bist du zum Thema Finanzen äh, gekommen, da waren wir? Also ich glaube, der, der, der Grundstein,
1: der Grundstein, der da gelegt wurde, ist äh, knapp 50 Jahre her, als ich ein kleiner Junge war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vielleicht 5, 6, 7 oder 8 Jahre alt. Und ich saß eines Abends in der Küche meiner Eltern. Wir hatten so eine Scheib Scheibchenvilla gehabt, ja, so eine arbeiter Ich habe noch vier Geschwister. Also wir hatten einen sieben personen und einen Hund, 85 mhm. Quadratmeter Wohnfläche.
0: Boah, äh, der,
1: der, ja, also nach dem äh, Später haben wir mal einen, Dach, einen Dachboden ausgebaut, dann hatten wir vielleicht 100 Quadratmeter, aber mit sieben Personen. Das ist jetzt nicht so üppig, ähm, aber die Fläche selber hat mich damals gar nicht so wirklich interessiert, weil ich sag mal, lieber, lieber ein Zelt, in dem man nacht, als ein Palast, in dem man weint. Mhm. Und ich saß aber eines Abends in der Küche, äh, alleine, auf der, ich so eine Küchenbank gehabt. Ich weiß nicht, ob das was du 70er Jahren kennst, so. Ein, so, eine, so eine
0: typische Eckbank.
1: Ja, ja, genau, ja. Die man so aufklappen kann, und da war da das Butterbrot. Ja, wie ja, bei meiner Oma, super. Ja, ja. Und da saß ich, saß ich drauf, äh, so mit mit Messingnägeln, wo du als Kind immer so mit den Fingern gepult hast, ne? Ah. <lacht> Und ich weiß nicht mal, warum, warum ich alleine gesessen bin an diesem Abend. Meine Geschwister waren nicht da. Wir äh, saßen in der Küche. Es war schon dunkel draußen. Die Jalousien waren leicht runter. Und meine Eltern standen am Herd und haben sich mal wieder gestritten. Mhm. Ja? Normalerweise ist so eine Bank hat so eine lange Seite und eine kurze Seite. Ich war ja der jüngste von den Jungs. Und ich saß immer auf der langen Seite mit meinen Geschwistern. Vorne saß der große Bruder. Und diesmal saß ich auf dieser, auf dieser Bank und äh, hatte meine Eltern beobachtet die am Herd standen und sich mal wieder stritten und sie stritten sich mal wieder um das Thema Geld und ich, jeder der Kinder hat oder selbst Kind ist oder auch mal wir waren ja alle mal hier wo Kinder mehr oder weniger der weiß dass Kinder eine unglaubliche Intuition haben ja die spüren alles die spüren jedes Wort die spüren die Bedeutung unter dem Wort mhm. die spüren die Bedeutung zwischen den Wörtern und die bespüren auch die Bedeutung von den Wörtern, die nicht ausgesprochen sind. Mhm. Und so saß ich damals als kleiner Junge in, äh, auf dieser Küchenbank. Ich weiß nicht mehr, was meine Eltern gesagt haben. Und die Worte kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich an meine Gefühle erinnern. Und meine Gedanken erinnern. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum tut ihr euch? Warum tut ihr das? Mhm. Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt? um Leuten zu imponieren, die er nicht mögt. Meine Eltern sind damals 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen, also mein Vater. 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen, das war damals normal. Meine Mutter hat 30 Wochenstunden arbeiten gegangen
0: mhm.
1: und das Geld hat nicht gereicht. Den maximalen Urla äh, 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 Luxus, an den ich mich erinnern kann, das waren äh, äh, ein Urlaub im Sauerland, ein Urlaub an der Ostsee. Das war eine emotionale Katastrophe. Alles, was da passiert ist. Und ein Gebrauchtwagen, der auch noch auf Pump gekauft wurde. Mhm. Das war der Luxus. Ich kann mich nicht erinnern, wir sind als Kind in meiner ganzen Kindheit sind wir einmal essen gegangen, aber nur, weil wir eingeladen wurden. Und das war der Luxus, an den ich mich erinnern kann. Und das ist nicht schlimm. Wenn alles andere stimmt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber eine Sache war für mich damals schon klar. Das braucht kein... Mensch. Mensch, das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man 40, 45 Jahre buckelt, um 17 Uhr nach Hause kommt, ja, den Abend vom Fernseher verbringt, um dann mit 65 oder 63, damals ging es ja Rente schon, oder 62, heute 67,
0: mhm.
1: und dann mit 67 Jahren die letzte Rate vom Haus zu bezahlen, um sich dann nochmal ein schönes Leben zu machen. Ja. <lacht> und das habe ich nicht als, als, als kleiner Junge schon nicht verstanden. Ich hatte nur nicht den Mut, das zu artikulieren. Ich hatte den, nicht den Mut, das in, in Frage zu stellen. Aber mhm. in mir drin hat es gebrodelt und hat gesagt, hier stimmt doch was nicht in dem System. Ja. Ja. Und als kleiner Junge bin ich rausgelaufen in die Welt. Das war so ein richtiger Strahlemann gewesen. Ich bin so rausgelaufen und habe immer so miese Gesichter gesehen. Und dafür natürlich für meinen Strahlen manchmal auch Kritik bekommen. Ja, wer bist du schon? Was machst du den Mund auf? Schaff was, dann hast du was. Komm du erstmal in, äh, bevor du bevor du was sagst, äh, komm erstmal in meine Jahre, dann kannst du den Mund aufmachen. He Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und irgendwann habe ich, hab ich ja. Der Le
0: Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
1: Der ist ja? schön. Der ist, ist einer der besten. Der ist super. Ja. ja? Die, ja die, die Ameise ist klein, aber sie ist nicht der Sklave des Elefanten. Mhm. Ja? Und die Triangel ist klein, aber ohne sie gäbe es kein Orchester. Ja. Wir können so viel von Kindern lernen, ja? so viel von Kindern lernen. Wir behaupten nur, weil wir in einem erwachsenen Körper oder ausgewachsenen Körper sind, könnten wir Kindern was beibringen. Das ist ja schon fast mittlerweile fast lächerlich, wenn ich mir die ganz Kinder heute Ganz im angucke.
0: Gegenteil. Erwachsene ja. sind ja auch nichts anderes als verdorbene Kinder, sage ich immer. Ja, ganz ähm, genau. Und seit ich selber Vater bin, mein Kleiner ist ja jetzt 16 Monate alt, merke ich, wie viel ich jeden Tag von ihm lernen darf, um ganz genau, im hier ganz im genau. Hier in Jetzt zu leben und ja. wirklich bewusst zu sein. Ja. und, und und sich für, für die scheinbar alltäglichen Dinge zu begeistern wieder. Yeah. Ähm, und äh, ja, sich nicht davon abhängig zu machen, dass du irgend, irgendwelche materiellen Dinge brauchst, um irgendwen zu, zu beeindrucken. Ne? Das ist, es ist so schön, was du sagst. Ne? Sachen, Sachen, die wir nicht brauchen, zu kaufen mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir ja. überhaupt nicht mögen. Ne? Das ja. ist das Unsinnigste auf der ganzen Welt. Ja. Ne? Oder gerade so dieses 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 Eigenheim auf Pump in der Pampa, das uns äh, eingeredet wird ne? von dem Fuchs, ne? der uns immer sagt, du musst hier genau, äh, Bausparen genau. fürs fürs genau. Eigenheim Mal, ja, ja, ja weil ja. als anständiger deutscher Staatsbürger hast du ja. ein Eigenheim zu besitzen. Ganz genau, ja, aber das alleine reicht nicht, du
1: brauchst dann auch noch eine Wohlstandswarze, ja, das sind dann Erker und Gauben, ja, kostet kost, ja. ja? kost alles extra, kostet alles ja. extra, es ist ja, wenn du Geld zum Fressen hast, ist das ja in Ordnung, ja, ja. wenn es aufs Geld nicht ankommt, ist das ja in Ordnung, aber dann kommen so Sachen wie, ja, man baut ja nur einmal, mhm. Ja? ja, stimmt. Theoretisch. Ja. Aber warum baust du denn nur einmal? Was soll denn der Quatsch? Fang doch klein an und dann machst du das nächste größer und dann ziehst du halt nochmal um. What's the problem? Ja. Ja? Stattdessen sagen die, natürlich bauen die nur einmal, weil sie so groß bauen, dass sie für den Rest des Lebens daran abrackern.
0: Ja, es also ist, das, das, ja? ist das, das Unsinnigste, was, was ich jemals. Äh ausgerechnet habe und habe es bis heute nicht verstanden, warum keiner von all den Menschen, die das machen, rechnen kann. Ich glaube, die können auch rechnen. Es ist halt Ego und dieser Drang, ich muss eine, eine gesellschaftliche Vorgabe erfüllen. Ich muss das tun, was äh, gesellschaftlich äh, propagiert wird, von mir erwartet wird und muss ja auch irgendwie mithalten können. Wie hast du wie hast du oder wie bist du ausgebrochen daraus? Wie bist du zum Finanzberater geworden? Angefangen von dieser kindlichen Erfahrung, wie hast du für dich den, den Sprung geschafft, besser mit Geld umzugehen und die Systeme hinter dem Geld wirklich zu verstehen?
1: Also es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen und Umwege erhöhen ja bekanntermaßen die Ortskenntnisse. Ich habe dann erstmal <lacht> einen großen Umweg gemacht Ich wollte dann tatsächlich direkt nach meiner Ausbildung zur Bank gehen. Das war mhm. damals mein Wunsch und ich komme ja aus Eickelborn, so ein kleines Café in Nordrhein-Westfalen. Wer da kennt das nicht? Genau, ja. wer kennt das nicht? Das ist eigentlich weltbekannt, das ist tatsächlich weltbekannt aus den 70er Jahren, aber leider leider nicht positiv belegt. Wir haben ja die größte Irrenanstalt in Nordrhein-Westfalen, ja, das ist wirklich so. und Tobi ich, wusste, ja ich war schon mal da. Ja. Tobi Beck hat ja gesagt, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst ja. und meine Eltern haben halt dort gearbeitet und die haben dort gelebt. Also, <lacht> Ludger, jetzt Arbeit? wird mir einiges klar.
0: Jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja. Und da musste ich, äh, ich kannte ja auch bis zu meinem 18. Lebensjahr das Ortsschild nur von einer Seite, also gefühlt. Ne? Ja, ich habe gesagt: Mama, ich will mal was, ich will, ich will mal das Ortsschild von der anderen Seite sehen, das ist ja kein, kein Problem, Junge, ich drehe es mal kurz um. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. <lacht> und äh, da, da wollte ich zu der Dorfbank meine Ausbildung machen, direkt nach der Realschule, glaube ich. Zum März war mir ja Jahr nicht gereicht. Und ich vermute, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit und ich bin auch keiner, der sich jetzt an die Klagemauer stellt und mit den Heul Wölfen heult. Und der damalige Vorstand, äh, da sitzt du vor Erfuhr, vor so, so einem großen Mann, ne? als kleiner Junge, als No-Name sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube schon 18 oder so. Ich ähm, habe ein bisschen länger gebraucht für die Realschule. Mhm. Ja, was waren deine zehn schönsten Jahre? Das war die vierte Klasse. Und ich saß dann da in der, in der, äh, vor dem Mann und da sagte der zu mir, und Herr Grante, wenn wir Sie jetzt nicht nehmen, was machen Sie denn dann? Und ich sagte, ja, dann mache ich halt was anderes.
0: <lacht>
1: ich glaube, das war die falsche Antwort. <lacht> <lacht> sag, so what? Leute, was yeah. soll das? Ja? Dann mache ich halt was anderes. Ich bin doch kein Kind von Traurigkeit. Ja? Was soll das? Ja? Aber das war die falsche Antwort. Und dann haben sie so ein Mauerblümchen genommen. Heute bin ich der Frau ziemlich dankbar, weil, äh, wer weiß, wo ich gelandet wäre. Was, äh, wenn ich da, da meine Ausbildung könnte, wäre ich jetzt vielleicht dort Abteilungsleiter ja. für 3-2 brutto. Ja, ja, würde ich jetzt zum 25. Jubiläum, würde ich eine, eine Watchuhr kriegen. Aber auch ja. nur, wenn ich noch zwölf Bauchschwachverträge vorher abgeschlossen
0: habe. Und Riester, ganz wichtig. Riester. Und noch, und Riester, ganz, genau. Ganz ich, viel Riester. Ja. Ja. In,
1: inklusive, äh, mein, inklusive Eigenvertrag und, und das ja, Ganze okay. dann für eine äh, Swatch-Uhr und, und ein Kino, Kino für eine Person, ne, damit man sich einen schönen Abend machen kann mit einem Menschen, den man ganz besonders lieb hat. Also das wäre <lacht> vielleicht meine Karriere geworden. Ja? Was ist sie was ist stattdessen also, geworden? <lacht> ja, und dann habe ich erstmal den Gang durch die durch die Konsumgüterindustrie gemacht, habe ja erstmal eine Ausbildung gemacht als ähm, also eigentlich wollte ich Gärtner werden, also Landschaftsgärtner, aber nicht, weil ich das so toll fand, sondern mein ältester Bruder war Landschaftsgärtner und manchmal ist das so, also zumindest bei mir war das damals so, die älteren Brüder, das sind immer die Schlauer.
0: Mhm. Ja?
1: Und die haben mich auch verstehen lassen, da, also sie haben mich der Kurze genannt, äh, sogar bis ins Erwachsenenalter rein, ich war immer für der Kurze und sie so haben nämlich auch behandelt und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe mich auch in diese Rolle reinpressen lassen und für mich war immer eines klar, schlauer sind immer nur die anderen. Mhm. Ja, Das war für mich klar. Schlauer sind immer nur die anderen. Also wer bin ich denn schon, dass ich eine Meinung haben darf? Wer bin ich denn schon, dass ich mal aufstehen darf und sagen, ey Leute, hier läuft gerade was ja. schief. Ja?
0: Das heißt, du bist schon wirklich mit diesem limitierenden Glaubenssatz groß geworden und äh, aufgewachsen, ähm, dass dass die anderen ohnehin mehr wissen als du und cleverer sind und dass du's, dass du am besten gar nicht erst eigene Ideen umsetzt ja ich bin ja durch die Be äh, jein, also von, von außen kam das immer so so auf mich mhm. zu
1: ja ich bin ein strahlemann in die welt und habe immer miese gesichter geerntet mhm. und irgendwann adaptiert man das wer unter Lahmen, wer unter Lahmen lebt lernt hinken und irgendwann <lacht> ja und irgendwann habe ich gedacht ich muss mir die ganzen sprichwörter
0: <lacht> mitschreiben die Hinker hier raushaut in zehn minuten <lacht> und irgendwann habe ich gedacht
1: ach ja stimmt die welt ist ja schwer und dann habe ich mir die Schwere ins Leben geholt. Ja? Ich bin kein Typ, der, ich, ich, ich habe so eine innere Leichtigkeit. Und irgendwann ja. kam die Schwere um drüber und habe gedacht, ach ja, so ist die Welt. Mhm. Dann habe ich die Erwachsenen beobachtet. Ach, Arbeiten ist hart. Ja, man muss hart arbeiten fürs Geld. Ja, stimmt ja. ja? Und da kamen natürlich die Geschichten von zu Hause dazu. Ja? Mhm. Bei uns war ja, meine Mutter wusste ja manchmal nicht, was sie am nächsten Tag machen sollte wollte, äh, kochen sollte. Aber das liegt nicht daran, dass meine Eltern zu wenig verdient hatten. Es war genug Geld da. Es war keine Reichtümer da. Aber für Essen, Trinken und einen Pauschalurlaub einmal im Jahr hätte es allemal gereicht. Mhm. Ja? Wenn man mit de wenn man denen einfach einen sinnvollen Umgang mit Geld beigebracht hätte. Mhm. So. Und was hat man stattdessen gemacht? Das war, war die Zeit der Haustürverkäufer. Da hat man den Brockhaus verkauft. Ein ja. Brockhaus. Also für die Leute, die dann nicht wissen, was ein Brockhaus ist, wenn du 24 Stunden alles unsinniges Zeug bei Google ausdruckst, ja, <lacht> zu, zusammenklebst, ja. einen Umschlag drauf machst, dann hast du ein Brockhaus.
0: Hast du den wenigstens noch und der schmückt dein Regal zu Hause? Ich meine, der sieht ja schön aus, wenn der einen schönen Ledereinband hat oder so, dann ja, macht der Jahr, ja was her. Nach fünf
1: Jahren war das Wissen ja so alt veraltet, dass du das Zeug ja noch nicht mal auf die Giftmülldeponie bringen konntest. <lacht> ja? das Argument war, ich meine, wir waren damals fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt. Das Argument war, damit aus den Kindern mal was wird.
0: Mhm. Ja?
1: Damit aus den Kindern mal was wird. So hat man meinen Eltern Bockhaus verkauft. Von Geld, mhm. was sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Ja? Damit aus den Kindern mal was wird. Und da habe ich erstmal verstanden, wie Glaubenssätze funktionieren. Ja wie Glaubenssätze implementiert werden, wie man uns sie förmlich einpflanzt. Ja. Was ist denn aus dir geworden, wenn aus dir noch was werden muss? Mhm. Ja, nichts. Richtig. Ja, Damit aus den Kindern mal was wird. Ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass man mal meine Eltern an die Hand nimmt und sagt, Willi, Gerda, ich zeige euch mal einen sinnvollen Umgang mit Geld. Meine Mutter war, müssen muss man vorstellen, äh, 23, da hatte die vier kleine Kinder mein Vater war drei Jahre älter, 27. Der hatte mit 27 vier kleine Kinder. Ja. Sieben Jahre später kam noch mal eins. Aber mit 24, guck dir dir heute mal an die Leute mit 24. Vier ja. kleine Kinder, das ist eine echte, damals schon eine echte Herausforderung. Ja. Ja, ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Die haben das getan, was sie konnten. Ja, sie hatten viel Spaß dabei
0: hoffentlich. Ja? Um. Also, ich habe ja Fotos
1: von meinen Eltern gesehen, als sie jung waren, also ich muss schon sagen. Also.
0: Ja, das ist, äh, heute haben die Menschen vielleicht einfach zu viele andere Hobbys oder zu viel zu tun, äh, damit bei Social Media geil auszusehen. Da hat man nicht mehr so viel Zeit fürs Kinderzeugen im jungen Alter. Mein Lieber, wie hast du es denn dann geschafft, trotz dieser limitierenden Glaubenssätze und trotz dieser negativen Prägung für Geld einen anderen Weg zu gehen. Also wie hast du, wo hast du deinen Umgang mit Geld gelernt?
1: Aber ich bin im letzten Seminar, äh, wir hatten dann mit der Gabriele Werstler und der mit der Melanie Siefert haben wir noch äh, Film- und Fotoaufnahmen gemacht mhm. und äh, im Rahmen dieser, dieser Aufnahmen wurde ich auch gefragt, was ist denn eigentlich dein Vorbild in Sachen Finanzen? Mhm. Also grundsätzlich lese ich keine Bücher. Überhaupt mhm. keine Bücher, weil ich sage, ich lese lieber die Menschen, ich lese lieber das Leben, ich spreche lieber mit Menschen, als dass ich ein Buch lese. Mhm. Und Ich spüre den Menschen lieber, deswegen ich bin, bin kein Online, ich mache nicht so gerne Online, ich mag, mag eigentlich mhm. lieber jemanden, den, ich, ja. Übersitz, der sich im Übersitz den ich fühlen kann, den ich, wo ich die Vibration fühlen kann wie ist der drauf, ist der traurig, was, was, was mhm. äh, stimmt die Chemie, ja, das hat ja einen Grund, wenn man sagt, ja. die Chemie stimmt nicht und die Chemie, glaube ich, kann am Handy nicht wirklich rüberkommen, mhm. aber ähm, was ich jetzt? Ach so, genau. Und in dem Zuge bin ich mal gefragt worden, was ist denn eigentlich dein finanzielles Vorbild? Und wenn mhm. es überhaupt ein Vorbild in dieser Angelegenheiten gibt, dann ist es meine Mutter. Mhm. Ja, weil die hat mir sowas beigebracht die Anstand, wie mhm. Würde. Was du nicht auf dem Konto hast, gehört dir auch nicht. Mhm. Ja. Erlebe ich auch immer wieder im Tagesgeschäft, dass Leute sagen, ja, nächstes Jahr läuft alles super. Ich habe schon die Verträge. Letztes Jahr hatte ich mit jemandem Gespräch, da gibt es das Thema Steuersparen. Da habe ich gesagt, pass mal auf. Halt mal den Ball flach. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Mhm. Ja, Du hast jetzt mal ein gutes Jahr gehabt. Mhm. Zahl deine Steuern und sei zufrieden. Mhm. Ja? Und wenn man da zwei, drei, vier Jahre kontinuierlich Wachstum hast auf diesem Niveau, dann sprechen mhm. wir mal darüber, wie wir was gestalten können. Mhm. Ja? ja, aber sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe doch meine Aufträge, das ist im Bereich Veranstaltungsservice tätig. Mhm. Ja? Ich habe doch meine Aufträge für nächstes Jahr schon in der Tasche. Da verrutscht mir nichts mehr. Dann habe ich immer gesagt, meine Mutter hat gesagt, was du nicht auf dem Konto hast, das gehört dir auch nicht. Und die aktuelle Situation, leider Gottes, muss ich sagen, hat mir ja recht gegeben. Ich hätte lieber Unrecht gehabt. Mhm. Ja? Wenn man sich einen Euro leiht oder D-Mark, damals gab es ja noch echtes Geld, dann zahlt man mhm. das auch zurück. Mhm. Ja? Am besten gar keine Schulden machen. Zumindest mhm. man nicht für irgendeinen -It -It. Ja, Also sprich Konsumschulden. Ja? Das macht keinen Sinn. Weil Konsumschulden ist einfach Leben auf morgen. Ja. Ja, du nimmst den Teil dessen, was du morgen verdienst, nimmst du dir heute schon. Musst dann aber für was bezahlen, was du im besten Fall gar nicht mehr hast. Richtig. Ja, also keine Konsumschulden, definitiv nicht. Ja? Ja, und man dann muss die Banken brauchen, aber man darf sie nicht brauchen. Das musst du uns ja? erklären. Ja, man muss die Banken brauchen, aber man darf sie nicht brauchen. In dem Moment, wo du eine Bank brauchst, hängst du am Fliegenfinger. Mhm. Kannst du uns den Bank, ja. Unterschied
0: einmal äh, erklären? Ich weiß ja, was du damit meinst. Ich war ja schon bei dir auf dem Seminar, aber ich glaube, die meisten mhm. wissen es nicht. Wo, wo, wo ist der Unterschied zwischen einer Bank zu brauchen und sie zu gebrauchen? Also eine Bank gebrauche ich dann, wenn
1: ich sie ähm, nutze. Mhm. Oder nennen wir es mal, äh, ausnutze ist falsch, weil eine Bank verdient ja auch Geld daran. Wenn ich mir mhm. zum Beispiel ein Darlehen nehme, machen wir ganz einfaches Beispiel. Ich nehme ein Darlehen mit einem Prozent Zinsen. Und investiere das in eine Immobilie, die mir 5% Miet ertragt. Dann habe ich eine Differenz von 4%. Mhm. Und die Differenz ist ja quasi mein Gewinn. Ja. Jetzt ganz einfach gesprochen. Da gibt es natürlich noch viele Facetten dazu. So. Und dann habe ich die Bank gebraucht, um ein höheres Ziel für mich zu erreichen. Mhm. Ja, die Bank verdient Geld an der Vergabe von Darlehen. Ich verdiene Geld an der Investition. Ich übernehme das Risiko. Und dafür darf ich mir die Differenz in die Tasche stecken. Und damit habe ich die Bank gebraucht. Mhm. Wenn ich die Bank aber brauche, weil ich sonst morgen nicht mehr überleben kann, mhm. weil ich zum Beispiel Konsumschulden gemacht habe, dann brauche ich die Bank. Ja. Dann bin ich darauf angewiesen, dass die Bank nicht kommt und sagt, zahl das morgen mal zurück, mhm. wenn ich es nicht zurückzahlen kann. Und in dem Moment hänge ich am Fliegenfänger einer Bank und das ist eine sehr unkomfortable Situation, weil sich da auch das äh, Verhalten von Banken äh, in den letzten Jahren extrem geändert hat, da also sowas wie Ehre, das gibt es nicht mehr. Und mhm. ich, oder wenig muss man sagen. Wenig. Es gibt immer noch den einen oder anderen in dem, in dem System, gerade aus der älteren Generation, die noch wirklich so, eine, so einen Anstand und eine Ehre haben, aber es wird immer weniger. Mhm. Also ich kann mich erinnern, Darlehensverträge früher, die waren eine diener der Seite. Doppeldruck gab es damals noch nicht. Eine mhm. Diener der Seite, Da steht drin, ich gebe dir das Geld und da steht drin, du zahlst es mir zurück. Mhm. <lacht> und ich mache eine Wette. Ich mache eine Wette
0: dass heute mehr schief geht. Mhm. Bei 38 Seiten, kleingedruckten AGB. Das reicht nicht. Ja. Das reicht nicht. Vermutlich,
1: wenn ich, ja. Wenn ich eine Baufinanzierung mache, so ein Stapel. Also der, der das erfunden hat, muss irgendwo Anteile an der Papierfabrik haben. <lacht> ja? <lacht> ja? Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Ja? Das ist alles so sinnbefreit, was wir machen. Das ist so sinnbefreit. Ja? Es gibt das Thema Vertrauen. Es wird immer mehr misstrauen. Weil, das siehst du daran, wie Verträge gemacht werden. Das siehst du daran, wie viele Verträge, äh, wie Diktatverträge sind. Was da mhm. alles drin steht. Ja, und das geht durch mittlerweile durchs ganze Leben. Ich war letztes Jahr, ich gehe so, so alle fünf Jahre gehe ich mal ins Sonnenstudio. Wirklich alle fünf Jahre, wenn es mal so richtig mieses Wetter ist oder so, denke ich, ach jetzt brauche ich mal Sonne. Ja, und da bin ich ins Sonnenstudio gegangen. Da hat die zu mir gesagt, ja, Moment, da können Sie nicht einfach reingehen. Ja, ich muss erst mal ein Beratungsprotokoll ausfüllen. Ich sage, What? Einmal Sonnenstudio. Gerade, oh, Im schon. Sonnenstudio? Ja. Das ist so krass. Ja? Und damit, und damit ent werden wir entmündigt. Wir werden als Bürger entmündigt. Weil je
0: mehr Regeln du machst, umso weniger Verantwortung gibst du ja dem Einzelnen. Absolut. Das Thema, das ja? Thema Eigenverantwortung geht völlig zurück. Vor allem, glaube ich, je, dicker die, je dicker die Verträge werden, äh, desto weniger äh, Menschen halten sich daran. Um, weil am Ende um, das Wort, der Handschlag, die Vereinbarung irgendwie immer weniger zählt und dann okay. versucht man irgendwie sich irgendwelche Paragraphen auseinanderzunehmen oder sonst irgendwas. Ja, um, und das, das funktioniert ist, für mich auch. ja auch. Ich glaube, ja. die, 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 je, je dicker der Vertrag wird, desto schlechter wird die Zahlungsmoral. Das habe ich, ja. äh, hab ich so festgestellt. Ich, so, ich, ja. ich, ich hatte ja selber fast 100.000 Euro Schulden, äh, weil ich äh, zwar immer gut und um Geld äh, verdienen war zu meinen Zeiten im Vertrieb, aber noch besser Geld ausgegeben habe. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, genau weiß, wie man dahin da ja, ähm, ja. Also Ich war Weltmeister im Sachen kaufen, die ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um Menschen zu beeindrucken, die ich überhaupt nicht mag. Mhm. Und die mich auch nicht mochten wahrscheinlich. Mhm. Also ich bin da, ich bin total dahinter. Und es war, also diesen, diesen, diesen Switch für mich im Kopf zu verstehen, einfach zwischen einer Ausgabe, einer Konsumausgabe und einer Investition, ne, das ist schon, ist schon äh, essentiell. Und jetzt mhm. äh, wieder an dem Punkt zu sein, Banken wieder gebrauchen zu können, nachdem die Schufa wieder schön aussieht, ja, äh, ja, ja. nach fast sechs Jahren. Ja. Ja. Das ist befreiend. Also, ich meine, mhm. ich glaube, 60, über 60 Prozent der Deutschen haben oder hatten einmal Schulden in ihrem Leben. Ja. Und das, das ganze System ist ja darauf ausgelegt, dass wir uns verschulden. Wir sollen ja, ja. Ohne, ohne Eigenverantwortung in die Schuld anderer begeben. Wie kann ich denn? Und ich glaube, das ist eine der essentiellsten Fragen für die meisten wie kann ich denn frühzeitig aus diesem Negativstrudel rausgehen? Wie kann ich denn ja. diesem System die rote Karte zeigen und, ja. und für mich am besten diesen dieses Stoppsignal setzen? Ich mache das nicht mehr mit. Für mich selber, aber auch, wie, wie bringe ich es meinen Kindern am besten bei? Ne? Viele ja, haben ja auch ja. Kinder, die zuhören, die zuschauen bestimmt. Also wie kann ich meinen Kindern da auch das beste Vorbild sein?
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht darf ich noch mal kurz zurückkommen, wie ich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil wir haben ja viele Leute auch als Zuschauer, die mhm. vielleicht auch ähm, in Veränderungsprozessen sind, gerade in der jetzigen Situation. Und denen mhm. möchte ich ein bisschen Mut machen. Ähm, wir haben ja so eine Sondersituation. Ich spreche nicht von Krise. Wir haben eine Sondersituation, mhm. weil es gibt keine Krise. Krise. Eine Krise ist für mich immer nur das Endstadium einer, einer, einer verrückten Gesellschaft. Mhm. Alles im Leben, alles im Leben unterliegt ja, unterliegt ja Schwankungen. Ja? Mhm. Es geht nicht immer nur rauf, es geht auch nicht immer nur runter.
0: Mhm.
1: Und die Welt geht auch nur selten unter. <lacht> ja. Und das Leben ist manchmal wie ein Pendel und wir brauchen das Pendel. Das heißt, mhm. wir gehen, ein, der, ja, der, Idealfall, der Idealzustand ist natürlich, wenn es in der Mitte ruht, also wenn du in dir ruhst, wenn du im Stillen bist, ja, das wäre der Idealzustand. So. Dann werden wir vielleicht auch erleuchtet. Noch sind wir nicht da. Wir haben natürlich das Potenzial, da kommen. Mhm. Aber in der Regel ist das Leben wie ein Pendel. Das heißt, es geht mal in die eine Richtung, dann geht es mal in die andere Richtung. Die Kunst ist es, dass es nicht zu weit ausgeht. Und momentan sind wir einer Seite zu stark aus mhm. ausgeschlagen. Ja? So. Und das heißt, wir müssen es erstmal wieder zurückkommen. Die Gefahr dabei ist, dass es beim Zurückkommen nicht unten angehalten wird, sondern erstmal in die Gegenrichtung schlägt. Ja. Und dann hm. kommt natürlich die Mentalität der Deutschen noch dazu. Ja. Der Deutsche kennt ja kein Mittelmaß. Entweder setzt er sich hin, hin oder <lacht> läuft gegen die Wand. <lacht>
0: ja? Ja? Ja.
1: Äh, Aktie oder Sparbuch. Dazwischen gibt es nichts. Ja. Entweder setzt hm. sich hin oder er läuft gegen die Wand. Aber dazwischen ja. gibt es nichts. Ja? Und vielleicht nochmal ja. noch, mal noch wie, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? dass vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuschaut und sagt, Mensch, ähm, mir geht es gerade nicht so gut und ich bin gerade in einer Krise und mir geht der Arsch auf Grundeis und die Bank hat schon und dies hat schon schon, ich habe doch Familie und was soll ich jetzt machen? Also ich war damals, äh, nachdem ich bei dem, unserer schönen Hausbank war, äh, das, als erstes habe ich erstmal äh, mein Sparbuch gekündigt und habe gesagt, wenn ihr jetzt pleite geht, meinen Anteil dazu habe ich getan. Ja? Da waren 1200 D-Mark drauf. Habe ich wirklich gemacht, mein Sparbuch gekündigt aus, aus Frust und aus, aus Ärger, weil ich, ich habe mhm. das echt nicht verstanden. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, wollte eigentlich Landschaftsgärtner werden, hatte damals aber noch Neurodermitis gehabt und hat meine Mutter gesagt, kannst du nicht machen mit deinen Händen. Ich wollte aber nicht Landschaftsgärtner werden, weil ich Landschaftsgärtner werden wollte, sondern weil mein ältester Bruder das gemacht hat. Ja? Gott sei Dank habe ich ihm nicht gefolgt. Gott sei Dank. Jetzt, mhm. ja, also da hat meine Krankheit, in Anführungsstrichen, mir vielleicht auch ein Stück weit geholfen. Andern, wer weiß, sonst würde ich jetzt vielleicht auf dem Rasenmäher sitzen als äh, Fachangestellter meines Bruders mit 30 Jahren Rasenmähererfahrung. Wer weiß das? was aus einem geworden wäre. Das heißt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn du nicht kriegst, was du willst, dann kriegst du vielleicht was Besseres. <lacht> ja? Und so habe ich damals auch nicht das bekommen. Aber das Thema Geld hat mich immer fasziniert. Aber nicht, jetzt nicht, oh, wo gibt es die ja. meiste Rendite, sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, die Hauptfrage, die mich interessiert hat, war gar nicht das Thema Geld. Das war so nebenbei, sondern die Frage ist, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum macht ihr den ganzen Blödsinn? Warum, warum, kauft, ihr, warum kauft ihr euch Autos, äh, zahlt äh, fünf Jahre daran ab, um euch dann wieder neun neuen kaufen zu müssen, wo ihr wieder fünf Jahre äh, daran abbezahlt, mit Zins und Zinseszins? Mhm. Dann spar doch drauf und kauft ihr dann. Ich kann mich erinnern an eine, eine Situation, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich konnte noch nicht mal ganz über den Tresen gucken bei der Bank. Mhm. Das hat damals äh, hat es 10% Zins gegeben auf dem Sparbuch. Und ich habe da mein Erspartes da hingebracht und, und, und so ein paar d mark stückchen und so weiter. Und dann saß äh, der Banker da, Herr Marx hieß er, ich äh, habe große Hochachtung vor ihm, das war wirklich noch ein Charaktertyp. ja, Wirklich noch ein Charaktertyp, der hat dich noch behandelt <lacht> wie ein Freund. Ja. Würde ich Kann mir heute das auch wünschen. Zu
0: Zeiten von Marx gab es noch Prozent aufs Sparbuch. Das ja, genau, <lacht> Marx hieß er. Ich hoffe, er lebt noch.
1: Ich wünsche ihm ein, 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 ein langes, gesundes Leben vor allen Dingen. Er dürfte ja. mittlerweile, wenn er noch lebt, weit über 80 sein. Und ich habe ihm mit großen Augen, dann ging es um das Thema Zinsen. Ich habe Zinsen ja nicht verstanden. Ähm,
0: mhm. Ja,
1: weil, ähm, also was das damals so wirklich bedeutet hat. Ich wusste nur, ich kriege da 10% Zinsen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich doch jetzt 10% Zinsen kriege für mein Geld, dann heißt das doch, dass ich in 10 Jahren das Doppelte
0: habe.
1: dachte mhm. dachte, ja, das stimmt. Aber das heißt auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Mark nicht ausgebe, da kann ich sie doch alle zehn Jahre einmal ausgeben.
0: Mhm. Ich
1: dachte, ja, das stimmt. Und dann habe ich ihn gefragt, aber warum machen die Menschen das nicht? Und er konnte mir keine Antwort geben. Und das fand ich so interessant. Wo ich dachte, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht klug. Wenn ich jetzt was ausgebe, ist es einmal weg. Mhm. Wenn ich jetzt einmal was spare, nur einmal kann ich mir das, was ich mir heute kaufen will, alle zehn Jahre für den Rest meines Lebens kaufen. Ja. Und daran hat sich nichts geändert. Gut, jetzt haben wir nicht mehr zehn Prozent Zinsen. Ja. Aber in, 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 meinem Seminar zeige ich euch ja auch mal, wie man 15, 20, 25 Prozent, Zinsen. Jetzt bekommt, kannst du kann ja mit dem Sparbuch
0: alle 100 Jahre ja? das Gleiche kaufen. Ja, im, im besten, ja,
1: noch nicht einmal, noch nicht einmal. Nee, ja, aber mit noch anderen,
0: nicht,
1: nicht mal. mit anderen Möglichkeiten, weil die Definitiv. Menschen verschenken einfach zu viel Geld im Alltag. also ja. Ja, ich, ich, ich sag jetzt nicht, nicht nur bei Ausgaben, sondern auch, auch bei vielen anderen Geschichten. Das ist ja das, warum, warum ich das mache, was ich mache, so wie ich es mache. Und dann bin ich damals äh, gut, äh erstmal im Konsumgüterbereich gegangen, im Vertrieb gegangen. Ich war da mit sieben oder 28 Jahren einer der jüngsten Verkaufsleiter in Deutschland für einen Hersteller von äh, Kochgeschirren. Habe mich dann selbstständig gemacht als freier Handelsvertreter für Elektrogeräte hier in Hessen. Also alles, was den Stecker hat und in die Küche gehört und habe dann eben klassisch Vertrieb gemacht. Also ich habe 15 Jahre Vertrieb gemacht. Konsumgütervertrieb, äh, Einzelhandel betreut, Großhandel bei kier habe die Konzerne damals betreut als Verkaufsleiter, Hortenhert, die kastadt ja. kaufhof damals gab es die noch, und war dann freier Handelsvertreter hier in Hessen und hatte dann so eine Begebenheit, da war ich Anfang 30 und saß dann irgendwann mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich saß, und nur, ich hatte mir dann irgendwann so eine Eingebung und hab gedacht, irgendwann kam so dieser Gedanke, wirklich was tust du eigentlich? Was genau machst du? Und wenn du jetzt, ja, das ist so eine innere Unzufriedenheit. Und wenn du jetzt mal 60 Jahre nach vorne guckst, meine Oma ist 96 geworden. Ja? so Wenn du jetzt mal 60 Jahre nach vorne guckst, wenn du dein Leben so weiterlebst wie bisher, guckst 60 Jahre nach vorne und hast vielleicht nochmal eine Minute zum Resümieren. Was könntest du sagen, wem du geholfen hast in deinem Leben? Was trägt deine Handschrift? Und was bleibt aus dieser Welt, wenn du nicht mehr da bist? Und die Antwort war verdammt dünn, nämlich gar nichts.
0: Mhm.
1: Außer vielleicht, vielleicht eine bezahlte Immobilie oder ein klein bisschen Geld auf dem Sparbuch, hätte ich nicht viel hinterlassen. Ich habe Produkte verkauft, die man nicht braucht, dass sich die Leute kaufen vom Geld, das sie nicht haben, um Leute zu imponieren, die sie nicht mögen.
0: Mhm.
1: Ich habe niemandem geholfen. Weil man sich das aber nicht eingestehen will, sagt man natürlich ja selbstverständlich, macht ja Sortimentsberatung, dann sucht man sich Argumente. Man mhm. nennt das Marketing. Ja, wenn das Produkt nichts mehr taugt, dann setzt man Marketing ein. Wenn man es mal genau nimmt, habe ich niemandem wirklich geholfen.
0: Mhm. Weißt du, ob du noch den
1: 28. Toaster auf den Markt bringst oder den 27. Lockenstab oder den, Hart den ultra ultrageilen Haartrockner, der besonders gut bläst. Mein mhm. Gott, das interessiert die Welt wenn man es mal aus dem Universum betrachtet, genau so, als wenn jetzt gerade in China ein Sackreis umfällt. Mhm. Ja? Und dann bin ich in so eine, erstmal in so, so, so einen Zweifel gekommen und habe gedacht, okay, äh, wie lange willst du das noch machen? Und die Antwort war sofort da, überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Aber ich sagte, okay, äh, das war so klar, das war so klar, das willst du nicht mehr. Gar nicht mehr, sofort nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt also, was du nicht willst. Ja, weißt du. Okay, sag mir, was willst du. Also ich habe mit mir selber gesprochen, ich duze mich immer. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich duze mich. Und habe gesagt, okay, was willst du? Und da bin ich erstmal in ein großes Loch reingefallen. Ich wusste ganz klar, was ich nicht, nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und da bin ich in tiefe Sinnkrise reingefallen zunächst. einmal. Ja, Und zwar aus mehreren Gründen. Der, der eine Grund war, dass ich mir gar nicht zugetraut habe, gar nicht die Idee davon hatte, dass ich ja noch was ganz anderes kann als nur verkaufen. Dann habe ich mir die Frage gestellt: Ludger, was kannst du eigentlich? Du kannst verkaufen. Naja, das ist ja nichts. Das war so mein Mindset.
0: Mhm.
1: Heute weiß ich, wie wertvoll das ist. gut das Verkaufen, verkaufen zu ist,
0: ist mit einer der wichtigsten ja. Fähigkeiten äh, überhaupt, weil, wenn du dich, dein Produkt oder dein Dienst nicht verkaufen kannst, dann ja. verschenkst du es, aber äh, wirst niemals den, den Gegenwert äh, dazu bekommen, den ja. du äh, als Mehrwert äh, als Mehrwert stiftest. Verkaufen ist eine
1: der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft, wenn man Verkaufen richtig versteht. Verkaufen ist die leichteste Sache der ganzen Welt, wenn man hart dafür arbeitet. Ja. Aber es ist die härteste Sache der Welt, wenn man glaubt, es auf die leichte Schulter nehmen zu können. Ja. Verkaufen ist, wenn man überzeugt von einer Sache ist, die Menschen liebt, das ist die Grundvoraussetzung für den Verkauf. Wenn du Menschen nicht liebst, geh nicht in den Verkauf. Dann mach, was, mach was anderes. Ja? Und heute weiß ich, ich bin ja letztens auch Kunde, ja irgendwo und überall mhm. im Restaurant und so weiter. ja. Und heute
0: weiß ich, wie wertvoll verkaufen ist. Und Aber gute Verkäufer ich, ja. sind auch immer sehr gute Käufer. Ne? Das äh, mhm. merke ich auch immer wieder, dass ich, dass ich sehr gerne bei Menschen kaufe, die mir etwas gut verkaufen ne? und auch viel genau. Freude daran habe, bei denen dann was zu kaufen. Ganz genau, ähm, genau. Und, und mhm. gerne auch mehr bezahle bei denen, ähm, als äh, als bei anderen. Also das mhm. ist das ist äh, merke ich merke ich immer wieder, dass das dass mhm. das äh, sehr viel sehr sehr viel wert ist. Ne, schönes ja, Beispiel ja. Äh, dazu, wie, wie wie wichtig das ist, auch im und und dass dann auch Geld immer gar keine Rolle mehr spielt. Ähm, da ich äh, mich äh, in den äh, letzten Monaten viel, viel mehr mit dem Thema Edelmetall auseinandergesetzt habe, wo wir beim Thema Geld sind, mhm. äh, ähm, und äh, ich mit meinem Versicherungsmarkt gesprochen habe, sagte der dir, für deine Hausratversicherung schafft dir doch mal einen Safe an, ja, ja. Ähm, ne, weil dann hast du eine höhere Versicherungssumme, ja. ähm, wenn du einen Safe äh, da drum rum hast. Also habe ich das Thema Safe gegoogelt. Was passiert? Zwei Tage später kriege ich eine Instagram-Werbeanzeige zum Thema Safe, weil du googelst was, kriegst du eine spezifizierte Anzeige. Finde ich im Grunde genommen ganz gut. Trage ich mich ein, habe eine halbe Stunde später einen Anruf dran von einem grandiosen Verkäufer, ne, der mir direkt was geschickt hat und persönlich vorbeikommt bei mir und mir das erklärt. Und ich ihm schon gesagt habe, also wenn wir das richtige Modell haben, ich kaufe das bei Ihnen und ich vergleiche auch nicht den Preis, weil Sie machen das so, wer macht denn das heute noch? Ne? Ja, ich ja, sage, geil, ja. sofort, ich bin dabei, ist gekauft, komm vorbei, ja, ja. Äh, machen wir. Das ist ja. so essentiell
1: Aber ich hoffe nur, dass das safe nicht teurer ist als die Metalle, die du hast. <lacht> nein, 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 nein. Wir haben uns nämlich auch einen neuen gekauft. Ich war überrascht, was die kosten. Also ja, gut du, Ludger, <lacht> du brauchst auch ein
0: paar Nummern größer. Dafür. Und ich sage immer, also wer den
1: <lacht> alleine hier rausträgt, ja?
0: Der, der hat es verdient. 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 Ich laufe dem nicht hinterher. Waren absolut meine Worte. Ich sag mal, ne? wenn, wenn das, das Ding, das, Ding das, das muss nicht in der Wand verankert sein. Wer das nee. hier rausträgt, der darf
1: es ja. behalten. Ich habe eher die Gefahr, dass, dass, der, dass der mal eine Etage, wir haben so einen Stilaltbau, altbau dass der, ich weiß nicht, wie, wie stabil die Dicken sind. <lacht> ja? Ich habe eher die Angst, dass der mal eine Etage drunter landet. Ne? <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Ja. Aber die dürfen es dann Und nicht dann, behalten. Ja. Und, und dann vielleicht zu meiner Geschichte noch die ähm, ich, ich, saß, ich saß in meiner, meiner Kammer und ich wusste was ich nicht mehr, nicht wollte ich wusste nicht was ich wollte und dann habe ich gedacht oh scheiße Ludger was machst du jetzt und dann wir, und da, da kam ja so mein Mindset dazu weil schlau waren ja immer nur die anderen und für mich mhm. war zum Beispiel eine Sache klar studieren ist nichts für mich Studieren können meine älteren Brüder, weil die sind ja schlauer. Mhm. Studieren können andere, die sind ja schlauer. Das sehe ich ja jetzt gerade in Frankfurt in den Türmen, wie schlau die alle da sind. Ja, ja sitzt ja. an deren Entscheidung. Super schlau, das haben wir 2008 gesehen, wie schlau die ganzen Studierten sind, weil die können ja alles. Und so saß ich damals da auch da und dachte, ja, alle sind schlau, nur ich nicht. Also was soll ich mit dem Studium? Ja, dann war erst die Sache, ich war ja Handelsvertreter, da habe ich gesagt, naja, dann, dann haben Kleingeräte gemacht, naja, gehst du halt zu Großgeräte. Ja. Also we wechselt, gehst du Test zu Cholera. Wechselt die Farbe. Und dann habe ich gedacht, und das hat so gegrummelt in mir. Da hätte ich vielleicht mein Sitzgehalt gehabt, statt statt äh, Selbstständigkeit. Hätte vielleicht minimal mehr verdient, wenn überhaupt. Und mhm. hätte aber hätte aber nur, nur die Tapete gewechselt. Alles andere wäre identisch gewesen. Und in ja. mir hat's und hat es gegrummelt und gesagt, nein, das willst du nicht. Aber ich wusste ja nicht, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, ich war damals Anfang 30, ähm, 30 oder so, irgendein oder zwei ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, fuck, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du dir mit Anfang 30 permanent vorredest, was du alles nicht kannst, obwohl du es nicht probiert hast. Mhm. Ich habe nie angefangen zu studieren. Also kann ich doch auch nie sagen, dass ich es nicht kann. Ich habe mich so über mich selber geärgert. Ich habe mich ja. so für mich selber geärgert. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt, was du nicht willst. Du weißt mhm. noch nicht, was du willst. Dann ändere die Priorität in deinem Leben. Manchmal ist es nur eine Nasenspitze.
0: Mhm. Das ist
1: wie beim Pferderennen. Ich mag das Beispiel jetzt gar nicht, was ich sage, Pferderennen, weil äh, ich mag Pferderennen nicht, und zwar aus einem ganz anderen Grund, ich möchte nicht, dass Tiere zu etwas gezwungen werden, was sie von Natur aus nicht machen. Mhm. Aber wenn ihr ein besseres Beispiel habt, gibt es mir gerne. Beim Pferderennen ist der Unterschied zwischen Sieger und Verlierer manchmal nur eine Nasenspitze. Mhm. Eine Nasenspitze weiter vorne sein, eine Nasenspitze mehr nach rechts und mehr nach links. Mhm. Und so ist das manchmal im Leben auch. Wir glauben, aber wo ist das, das Große? Nein, das das ist 100 ja beim
0: 100-Meter-Lauf auch nicht anders. Also genau. ich auch manchmal so eine Nasenspitze. Ist Nehmen wir halt, den ne? habe ja. ich ein Beispiel. Usain Bolt hat ja glaube ich, einfach nur die größte Nase von allen und ist deshalb so oft Olympiasieger, weil er immer ja. mit ja. der Nase zuerst im
1: Ziel ja. ist. Oder oder, der, oder kurz vorm Ziel, vorm Ziel fängt er an zu lügen. Ja
0: oder oder, oder das ja.
1: Nein, nice, wenn er Pinocchio heißt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay jetzt tust du mal was, gehst aus deiner Komfortzone raus. ja? Denn die, die Komfortzone ist der Wellnessbereich des Selbstbetrugs. Ich geh aus deiner Komfortzone raus, mach was, was du dir nie zugetraut hättest, was du nie gemacht hättest. Und dann habe ich angefangen zu studieren. BWL. Ja? Also BWL heißt bewusstlos. Ja? Und dann habe ich, <lacht> hab ich angefangen zu studieren. Ja. BWL. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, Silvester 2000. 22 Uhr habe ich bei mir im Kämmerchen gesessen und habe Mathe gebüffelt, weil am 6. Januar war eine Klausur. Silvester 2000, wo alle gefeiert haben und das ist der Preis dafür, den du mhm. bezahlen musst. Für Veränderung. Das ist ja. der Preis für Erfolg. Das und das gut. ist oft so, dass die Leute nicht bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Um 23 Preis, Uhr habe ich eine Kommilitonin angerufen und habe gesagt, die Mauer am Lernen. Ich sage, was machen wir jetzt? Ich sag, komm, ich fahre nochmal, ich habe in Bad neuem gewohnt, wir fahren nochmal schnell nach Frankfurt. Wir waren kurz vor 12.04, haben dann angestoßen und dann war es das. Sehr Wo andere der,
0: am Feiern sind, da gehst du arbeiten. Da gehst der du Preis des Erfolgs ist immer im Voraus zu entrichten. Ja. Ganz wichtig. Den Preis des ja. Misserfolgs zahlst du jeden Tag in kleinen und sehr hoch verzinsten Raten. Danke, den kannte ich noch Ne? Sie, guck mal, kann, 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 kannst, du gerne, kannst du gerne benutzen, äh, <lacht> hat Ludger auch nochmal ein schönes Sprichwort von mir. Ja, Sehr ich habe jetzt
1: 603 Sprüche habe ich schon gesammelt und ich kommen ja. jeden Tag
0: neue dazu. Sehr schön, kommt irgendwann weil, ein Buch raus, die besten ja. Sprüche zum Thema Geld. Ja.
1: Und weil ich mir die Blöße natürlich nicht geben wollte, weil ich wusste ja nicht, schaffe ich schaffe ich es nicht. Aber eins wusste ich, wer es nicht versucht, mhm. hat schon verloren. Absolut. Wer es versucht, kann verlieren. Wer es nicht versucht, hat verloren.
0: Mhm.
1: Und ich wollte mir nicht die Blöße geben, irgendwann mal in die Kiste zu steigen und zu sagen, du hast es noch nicht einmal versucht. Mhm. Die Blöße wollte ich mir selber nicht geben. Und dann habe ich angefangen, an hast du's hast du's versucht, versucht, hab's durchgezogen, ich habe dann meine Diplomarbeit gemacht über den Paragraph 2b, Einkommensteuergesetz, der damals eingeführt wurde, und die Auswirkungen auf Kapitalanlage. Ja. Und ähm, ja, habe das dann studiert. Dann zur Abschlussfeier habe ich tatsächlich meine Mutter eingeladen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt niemandem etwas erzählt. Zweieinhalb Jahre oder knapp drei Jahre <lacht> studiert. Ja. <lacht> ja, ich habe ich hab niemandem was erzählt, aber äh, ich habe gedacht, ich ziehe das durch. Und ich war danach erleichtert, dass man eben Sachen, die ich mir nie zugetraut habe, nämlich Mathematik und, und Statistik, mhm. dass man sowas lernen kann, wenn es einem vernünftig beigebracht wird. Das habe ich gelernt im Studium. Das war das Wichtigste, was ich gelernt habe. Du kannst alles lernen. Man muss es dir nur vernünftig beibringen oder du musst die Zeit haben, es dir vernünftig selber beizubringen. Aber du kannst mhm. alles lernen. Ja, und dann saß ich das erste und letzte Mal in einem Café und habe die Welt am Sonntag gelesen. Ja, nach dem äh, Bericht von Tobias Beckner und ich weiß ich auch, warum ich in den 30 Jahren dazwischen auch nicht mehr gelesen habe. <lacht> <lacht>
0: ja? Du, was jetzt da drin steht, ist noch viel schlimmer. Ja. Jetzt brauchst du die auch nicht mehr zu lesen. Das ist. Äh, Haben sie über dich geschrieben? Oder? Nein, nein, nein. nein, nein. Was ich was, ich, ich sage nur Sondersituation. <lacht> Ja, ach so, ja, 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 den Corinna, oder was? Genau, genau, richtig. <lacht> ja. Ludger, uns, uns läuft dann, ein bisschen die Zeit weg. Wir haben noch, wir haben Dann, noch, dann laufen ja, wir hinterher. Ja, wir haben noch 13 Minuten auf der Uhr, dann ist unser Insta live vorbei. Ach so, okay. Äh, wir haben ja nur eine Stunde bei Instagram, dann ist ja, dann ist ja Feierabend. Das zwingt einen dazu, ein bisschen mehr auf den, auf den Gut, Punkt dann machen zu kommen. Wir uns, ja. hm? ähm, ich, ich, ich würde gerne noch mal, noch mal da anknüpfen von deinem eigenen Learning und von deiner, von deiner Story. Ähm, können wir alle unglaublich viel mitnehmen, glaube ich, mhm. ähm, weil du ja für dich einen riesigen Erfolg draus gemacht hast, für dich auch einen finanziell großen Erfolg draus gemacht hast, selbstvermögend geworden bist und äh, ja, die Vermögendsten, ähm, äh, mit die Vermögendsten Deutschen berätst, unter anderem bei dir in Frankfurt. Du hast ein schönes, äh, schönes Büro da im Westend mhm. äh, ähm, und äh, ist äh, großartig, ähm, was du machst, wie du es machst. Lass uns noch ein bisschen teilhaben und vielleicht so die ersten, die ersten Schritte gehen.
1: Ja. Wir
0: hatten den Bogen sehr weit äh, ausgeholt. Wie komme ich aus dem System raus? Nur wie kann ich selber auch Vorbild sein für meine Kinder? Was kann ich tun, um aus diesem, aus diesem, aus dieser Konsumschuldenfalle rauszugehen? Ja. Also, was ist der allererste Schritt? Also der erste Schritt, dass du morgens aufstehst und erstmal dankbar bist.
1: Dankbar für den, der neben dir liegt. Wenn jemand neben dir liegt, dankbar dafür, wenn du Kinder hast. Viele haben Kinder dass du für das dankbar bist erstmal, was du hast. Weil wenn du für das, was du heute hast, nicht dankbar bist, wirst du auch nicht dankbar sein für was du, das, was du morgen hast. Und auch nicht für das, was du übermorgen hast. Und in einem meiner, äh, einem meiner der Podcasts, die ich mal äh, gegeben habe, wurde ich gefragt, Luca, was war die die wichtigste Empfehlung, die man dir als Unternehmer gegeben hat? Was war der mhm. wichtigste Tipp, den man dir gegeben hat als Unternehmer? Mhm. Der wichtigste, wichtigste Tipp, den man mir gegeben hat als Unternehmer war, Papa, erst spielen. Weil wenn ich morgens aufstehe, bin ich mit meinem Kopf sofort im, im Leben. Ich bin sofort im Büro. und mhm. bin sofort bei meinen Kunden. Äh, was machen wir heute? Und meine Tochter sagt, Papa, erst spielen. <lacht> Alles andere kannst du dir kaufen. Und deswegen wird morgens erst gespielt. Mhm. Und wenn es nur eine Minute ist, wenn es nur zwei Minuten sind, spielen, kuscheln, knuddeln, am besten zusammen frühstücken. Mhm. Wenn du die Zeit nicht hast, ob du Kinder hast, keine, vielleicht ein Partner, Partnerin, wenn du die Zeit nicht hast, machst du was Grundsätzliches falsch im Leben. Ja? Das ist der ja eine Tipp. Der zweite Tipp ist, am Ende der Reise, am Ende einer Reise, brauchst du immer eine Landebahn. Das heißt, bei allem, was du machst, überleg dir immer, wie geht das zu Ende?
0: Mhm.
1: Ja? Wie geht das zu Ende? Was ein Exit-Szenario? Am Ende der Reise brauchst du immer eine Landebahn. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, als die Landebahn am Ende der Reise, ist, dass du erstmal wissen musst, wo starte ich überhaupt. Mhm. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die wissen, wo sie hinwollen, aber die wissen nicht, wo sie gerade stehen. Also guck doch erstmal, wo stehst du denn eigentlich gerade. Mhm. Und nicht nur finanziell, sondern in erster Linie mit deinen Beziehungen. Mhm. Da habe ich von Gabriele Wester sehr viel gelernt. Wie stehst du mit deinen Beziehungen? Wie wahrhaftig sind deine Beziehungen? Weil wenn du im Leben erfolgreich werden willst, ja, dann brauchst du Energie. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind aber Energieräuber. Also muss ich erstmal meine Beziehungen heilen, um dann die Energie zu haben, im Leben so richtig was auf die auf die Treppe zu kriegen. Und die meisten Menschen machen den dritten Schritt vor dem ersten. Die leben in kranken Beziehungen zum Arbeitgeber in den Schulen, mit Freunden, ja, im, im, im Familienkreis, leben in kranken Beziehungen und wollen was Großes aufbauen. Das Wichtigste im Leben ist erstmal, heile deine Beziehung. Und das ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Ich hatte viele, viele, viele kranke Beziehungen. Mhm. Ja. Und da ist man auch nie mit fertig. Es wird aber besser. Ja. Wichtigster Schritt besser. dafür, heile dich selbst.
0: Dann heile dich selbst. Be dann heilen die Beziehungen auch einfacher.
1: Ja, und, und genau. Und gib nicht immer anderen die Schuld. Der Spiegel ist nicht ja. Schuld an seinem Bild. Richtig. Ja? Der Spiegel ist nicht Schuld an seinem Bild, mhm. sondern nimm das außen nur als Spiegel für deine jetzige Situation ja. und frag dich immer, was hat das mit mir zu tun? Was ist mein Anteil daran? Mhm. Und dann, das ist das Wichtigste überhaupt, weil alles andere kommt ja von ganz alleine, weil du mit einer ganz anderen Geisteshaltung durch die Welt läufst, weil du eine ganz andere Ausstrahlung bekommst. Und wenn du eine andere Ausstrahlung bekommst, siehst du andere Menschen an. Wichtig ist nur, dass du bereit bist, loszulassen, dass du bereit bist, dich von Anhaftungen zu lösen, zum Beispiel von Freundschaften, Beziehungen,
0: die, 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 die dir nichts bringen. Absolut. Ja. Und dann, dann, dann kannst du dich auch mit anderen Menschen umgeben letzten Endes. Ich meine, wenn du dich nur mit Hartz-IV-Empfängern umgibst, dann wirst du selber zum Hartz-IV-Empfänger. Umgibst du dich mit mit vermögenden, erfolgreichen Menschen, wirst du selber vermögend und erfolgreich. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Das färbt ja automatisch auf dich ab. Ähm, du brauchst dich gar nicht mit anderen umgeben, weil die kommen.
1: Ja. ja? ja. Die kommen ja, in dein ja, Leben.
0: Natürlich. In dem ja. Moment, wo du dich selbst veränderst, ne, ja. deine Schwingung, deine Energie änderst, ziehst du ja andere Menschen an.
1: Ja, ja, Ganz ja, automatisch. Ja. ja. Tobi sagte immer, Lutke, die Leute, die, dich, die du suchst, also ich hatte vor einem Jahr einen Assistenten gesucht, habe jetzt einen gefunden, mega, mega, mega toller Mensch, also wirklich fantastisch. Und das hat aber eine Weile gedauert. Da war auch immer viel Versuch und Irrtum. Und Tobi mhm. sagt immer, die Leute, die du, die du suchst, die suchen dich. Mhm. Ja? Und dann kommen Absolut. die irgendwann mal in dein Leben. Aber das kannst du nicht planen. Absolut. Das kannst du nicht planen und du musst das gar nicht planen, weil wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer. Mhm. Du musst erst bereit sein für diese Veränderung, bereit sein dafür, dass Neues kommen darf und dann kommt das Neue und altes geht automatisch, weil du erhebst ja
0: deine Energie an, Da gibt es ja. Menschen, die ertragen das nicht mehr. Ja,
1: ja. Hm? Sag mal, sei so positiv,
0: dass negative Menschen es nicht mehr ertragen, in deiner Nähe zu sein. Ja,
1: ich, ich, ich habe ich hab gestern den Spruch gehört, ähm, ich, ich ja auch, bin ja bei Gabriele Werstmann noch bei der Katharina Janowski und, und anderen und, und bei dir und bei Tobi und so weiter. Und gestern den Spruch gehört, seit, seit, seit du zu dir gehst, bist, bist du ganz anders. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Wobei, An Andersartigkeit ist ja kein Selbstzweck. Ja. Richtig. Ja, aber du erhebst halt, die, du erhebst deine, deine Energie, ja. deine Energie, deine Geisteshaltung. Und dann kann das natürlich passieren, dass du, dass das Reizpunkte gibt für die anderen. Ja? Und dann kommen Provokationen. Mhm. Ja? Und da darf man sich einfach nicht drauf einlassen, sondern einfach schwebt da, wo du bist und nimm das, nimm das einfach nur wahr. Ja, Gabriele sagt immer, du musst unterscheiden zwischen wahrnehmen und annehmen. Und in der Vergangenheit ja. habe ich sowas immer angenommen und gesagt, ach so, ich bin schuld an den Gefühlen. Ah ja, ist mhm. ja klar, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Ja? Sondern du musst wahrnehmen ja? Ja. und nicht annehmen, sondern wahrnehmen, was passiert gerade im Außen, aber du darfst es nicht
0: annehmen, mhm. weil das ist ja nicht, das ist ja, du bist ja nicht schuld daran. Ne? Definitiv. Und am Ende, am Ende ist es immer so, dass du, dass du immer erst das Beziehungskonto füllst und dann das Bankkonto das, 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 ja, das, das, ja es gibt auch andere Leute aber ich, die
1: werden dauerhaft glaube ich nicht äh, glücklich ne
0: und ich, klar natürlich es, es gibt natürlich gibt es da Ausnahmen es gibt auch welche die da da bleibt das Bankkonto glaube ich langfristig voll ist immer die Frage um welchen Preis ne also ja, ich staune ist, immer wieder, genau. Also ich, also also ich jetzt glaube, Mo Moral, Moral, Ethik und Werte ist, ist ähm, für, für, für die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt auch Menschen, für die ist es nicht so wichtig, aber mit denen habe ich halt nicht so viel zu tun. Das ist also ja dann war, auch eine persönliche ja,
1: Entscheidung. Ne? Ja. Also ich war ja. heute Morgen bei einem Heiler, wo ich persönlich hingehe und ein, ein Kunde von mir, der wollte, dem habe ich das empfohlen, der soll, soll dort, sollte dorthin gehen. Also ich habe mir empfohlen, geh, mhm. geh mal dorthin. Zahnarzt und äh, da hat der Heiner gesagt, äh, ich nehme den nicht. Und ich war heute da und habe gesagt, ja, warum, warum denn nicht? Mhm. Da sagt er, weil nur Ego da ist. Der macht, mhm. der ist, der ist, der ist kein Zahnarzt. Der macht das nur, um seinem Vater zu gefallen. Mhm. Ja. Und der ist deshalb krank geworden, also ist wirklich schwer krank, lebensbedrohlich mhm. krank geworden, weil er etwas macht, was gegen seine eigenen Überzeugung ist.
0: Und Absolut, deswegen, wenn du, ja, ja,
1: deswegen nehme ich den nicht, weil er sagt, ich komme in das Ego gar nicht ja. dran. Und das Wenn war du, ein spannendes Learning ja.
0: für mich heute Morgen. Hm. Wenn du langfristig entgegen deiner eigenen äh, Werte handelst, dann macht es dich immer krank. Das geht gar nicht. Das, kann das, nicht war ja bei, ja, das, das war ja bei mir Anfang
1: 30 so, was ich noch vergessen hatte zu sagen, ist, dass ich ja, bevor diese, diese Sinkkrise kam, bin ich ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, hatte ich einen richtig, richtig, richtig fetten Burnout. Richtig fett. Ich habe das aber nicht erkannt als Burnout. Der Burnout gibt es ja nur was für doofe. Ne? Ja. Also nur für die schwachen.
0: Ich glaube, damals hieß es dann noch nicht Burnout wahrscheinlich. Das ist äh, nee, nee. Das Wort noch nicht. Da, nee, ja.
1: damals, damals, damals hieß das, du hast zu wenig gearbeitet oder trink mal eine Flasche mehr. Dann geht es ja auch wieder gut. <lacht> ja? 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 Hm? Okay, äh, nein, äh, nimm noch mal eine Schippe in die Hand, dann hast du auch keinen Grund, weil wenn du abends auf dem Brustfahrts nach Hause gekrochen kommst mhm. vor, vor Erschöpfung, dann hast du gar keine Zeit mehr für einen Burnout. Mhm. Ja, das muss man sich ja leisten können, ne? Soll die Zeit dafür zu haben. Ja, richtig. <lacht> Und ich habe mich dann am eigenen Schopf für über Jahre, jetzt, ja, fast der Zähne kann man sagen, aber über Jahre hinweg habe ich mir einen eigenen Schopf wieder rausgeholt, raus ge, äh, weil ich das als solches gar nicht erkannt habe. Ne? Dass es sowas überhaupt gab, das gab es ja damals gar nicht, ne? Ich, ich glaube auch nicht, dass es Burnout gibt. Es gibt keinen Burnout. Für mich ist der Burnout led lediglich eine Endstation, eine Sackgasse, wenn du in die falsche Richtung gelaufen bist. Das ist wie, mhm. so ein, wie so ein Sackbahnhof. Wir haben ja in Frankfurt so ein Sackbahnhof. der fährt da Zug rein. Mhm. So, und dann ist aber Schluss. Ja. So Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst wieder zurück in, auf die Gleise in die große, weite Welt oder du gehst gegen den Prillbock. So Und das, das ist die Endstation. Entweder du gehst zurück, also du fährst wieder zurück aufs normale Gleis oder du gehst in den Brillbock. Für mich ist das, das ist Burnout. Ja. Wenn du gegen deine Überzeugungen irgendetwas, dauerhaft etwas tust, gegen deine eigenen Überzeugungen, das ist dann die Endstation. Aber Burnout an sich gibt es nicht. Das ist lediglich ein Irrweg, den du gegangen bist, wo das Leben dir zeigt. So geht es nicht. Also eigentlich ein dankbarer Prozess, weil was Absolut. würde passieren? Wenn man diesen Zustand nicht hätte, dann wäre es möglicherweise, dass man sich irgendwann mal hier verabschiedet. Ne? Auf jeden Fall. Es ist ein,
0: das ist ein, ein großartiges äh, Schlusswort. Äh, die Uhr die Uhr zählt uns runter. Wir haben die letzten zwei Minuten. Und äh, vielen Dank erstmal an alle, die, die live mit dabei waren. Ihr wart großartig und ähm, an dich, Ludgar, abschließend die Frage, wer mehr von dir wissen will, wer mit dir Kontakt aufnehmen will, wer vielleicht auf dein Seminar möchte oder sich von dir finanziell beraten lassen möchte, wie nimmt der am besten Kontakt auf, was sind die besten Wege, wo, wo kann man dich antreffen?
1: Äh, über unsere Homepage, die haben wir jetzt neu gestaltet, schaut mal drauf, ist echt gut geworden. Die, ist, die ist super, sehr ich sehr brauche auch deinen ja. Webdesigner, <lacht> und die gefällt mir sehr gut. Die ist bei uns fest angestellt. Damit ja. die nicht für andere arbeitet. Ah, wir müssen reden.
0: Wir müssen reden. Ja, die,
1: ist, die, ist, grandios. die ja. ist grandios. Über die Webseite sind bisher die Seminare beschrieben, allerdings nicht so, wie sie eigentlich sind, weil mir wird oft gespiegelt, was dort passiert, kann man nicht beschreiben. Ich versuche das immer in Worte zu greifen, aber ich kann es irgendwie nicht so beschreiben. Aber über die Webseite gern Kontakt aufnehmen. Wir haben ja hoffentlich nächstes Jahr wieder Präsenzseminare. Dieses Jahr hatten wir zum Glück ein paar machen können. Und dann heißt es wieder Vorsorge, die ich nicht lebe, weil das ist die wichtigste Botschaft. Aber also gerne www.ludgerquante.de oder ludger.ludgerquante.de eine E-Mail schreiben und dann können wir in Kontakt gehen und freuen mich auf alles, was da kommt. Und eines ist klar, das kann ich euch garantieren, nach den Seminaren ist euer Leben nicht mehr wie vorher.
0: Das kann ich bestätigen. Ich war selber da und äh, es war großartig. Ähm, es ist großartige Arbeit, die du machst, äh, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Für dein Sein, für dein Wirken, für deine Zeit jetzt hier in dem Podcast. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele hier viel wertvollen Input mitgenommen haben. Wenn ihr mehr von Ludger sehen und hören wollt, ihr findet ihn auf allen Wegen, in allen sozialen Netzen und eben online. Vielen, vielen Dank.